0: 24. mer Ainda está escuro quando acordo, despertada pela bagunça no quarto. Fico tensa por instinto, pronta para lutar. Por um segundo a visão de Cal no mesmo quarto que eu me intriga, então lembro dos eventos de ontem, sua quase morte e o que fez conosco, estiraçando qualquer determinação que tivéssemos antes. Ele já está vestido, parecendo um rei sob a luz suave das poucas velas. Eu observo por um segundo... Vendo-o sem nenhum tipo de máscara ou escudo. Apesar do físico alto e amplo, parece mais jovem com suas roupas refinadas. O paletó tem uma cor vermelho sangue profunda, com detalhes em preto e botões prateados no punho. A calça combina, enfiada dentro das botas de couro lustrosas. Ele não vestiu a capa e a coroa ainda, ambas largadas sobre a mesa. O calça se move devagar, fechando os botões até a garganta. Sombras envolvem seus olhos. Ele parece ainda mais exausto do que parecia na noite passada. Será é que isso é possível? Me pergunto se chegou a dormir ou se passou a noite se torturando com a perspectiva de rever Maven. Quando percebo que acordei, quando percebe que acordei, ele se endireita, ajeitando os ombros. Cal assume o comportamento de rei bem rápido. A transformação é pequena, mas inconfundível. Ele sobe a guarda e veste a máscara mesmo comigo. Gostaria que não agisse assim, mas entenda a razão. Faço mesmo. Partimos em uma hora, ele diz, terminando com os botões. Pedi para separarem algumas roupas para você. Escolha o que quiser na sala de visitas. Ele titubeia, como se tivesse dito algo errado. Ou use o que preferir do seu próprio guarda-roupa, claro. Não trouxe um guarda-roupa para a batalha e não acho que nenhum dos seus uniformes me sirva. Respondo, rindo. Com um gemido relutante, afasta cobertas e estremece com um toque do ar frio. Sento, sentindo a trança emaranhada no meu ombro. Eu arrumo alguma coisa. Devo causar alguma impressão específica? O um músculo se contrai de leve na bochecha dele. Você pode se vestir como quiser, ele diz, com uma atenção estranha na voz. Deve ser uma distração? Pergunto, tentando desmanchar os nós no meu cabelo com cuidado. Cá olha é para meus dedos, não para mim. Acho que você vai ser uma distração independente do que vestir. Meu peito se aperta. Elogios não vão te levar a lugar nenhum, Cal. Mas ele não está errado. Faz meses eu esquive Maven em carne e osso, sua silhueta indo embora no meio da multidão em pânico. Iris estava ao lado dele, defendendo seu novo marido do ataque ao seu casamento na capital. Foi uma missão de resgate. Não só o meu, mas dezenas de sangue novas para servi-lo. Eu poderia vestir um saco de batatas e Maven ainda ia me devorar com os olhos bocejando dou passos suaves até o banheiro para tomar um banho escaldante rápido parte-me de em desejo que venha também mas ele fica para trás e lavo minhas últimas dores sozinha quando passo à sala de visitas encontro o um arco-íris em meio à penumbra me concentro para fazer fagulhas elétricas piscarem sobre minha cabeça iluminando a cabeça repleta de trajes Eu fico feliz com a ampla variedade de roupas e ainda mais grata por não ter ninguém ali sem criadas para arrumar meu cabelo e meu rosto sem curandeiros para eliminar a exaustão persistente ao trazer mais vigor ao meu corpo. Recebi só o que preciso e exatamente o que quero. Se Cal pudesse fazer isso com todas as outras coisas. Tanto não pensar em nada além desta manhã. Ele ainda não mudou de ideia sobre a coroa e eu ainda estou totalmente dedicada à minha causa. Talvez até mais agora. Não posso continuar apaixonada por um rei com tudo o que faço é para destruir seu trono destruir a própria noção de reis e rainhas e reinos à mercê de suas vontades. Mas o amor não vai simplesmente ir embora, nem a necessidade. Me pergunto quem fez a seleção de roupas, cobrindo cadeiras e sofás com uma variedade de vestidos, ternos, blusas, saias e calças, com nada menos do que seis pares sapatos no chão perto deles. Muitos são dourados, cor da mãe de Cal, ou de um amarelo envelhecido. Ela era uma mulher magra, a julgar pela cintura estreita dos vestidos. Menor do que eu esperaria para a mãe do homem do quarto atrás de mim. Evito suas roupas, procurando alguma coisa que não carregue o peso de uma mulher morta. Me decido por um vestido esvoaçante afivelado na cintura, em um tom rico e profundo de azul marinho. As cores da mãe de outra pessoa. É de veludo e, com certeza, vou suar mais, vou suar mais tarde. Mas o decote, com uma curva suave abaixo das clavículas, deixa minha cicatriz completamente exposta. Quero que Maven veja o que fez comigo para nunca esquecer o tipo de monstro que é. Me sinto mais forte quando visto, como se fosse uma armadura. Nem consigo imaginar a monstruosidade elegante que Evangeline vestirá para a reunião. Talvez um vestido feito de lâminas afiadas. Espero que sim. Ela é excelente em momentos como este. E mal posso esperar para soltá-la sobre seu antigo noivo, sem estar presa a regra de etiqueta ou expressões. Com termino, petei os cabelos ainda molhados, deixando cair solto sobre os ombros. As pontas cinza brilham sobre o ar e um contraste bem marcado com o marrom. Enquanto me examino no espelho, considero minha aparência estranha. Uma górata vermelha adornada com uma prateada é algo que nunca para de me surpreender. Minha pele brilha dourada, luz suave, teimando em parecer viva e vermelha. Estou menos abatida do que pensava, com os olhos castanhos acesos tanto pelo medo quanto pela determinação. Me dá algum conforto saber que a mãe de Cal... Mesmo sendo uma prateada, também não combinava com esta vida. Isso fica claro no retrato dela, que está encostado na parede mais no fundo, cercado por uma dupla de cadeiras ornamentadas. Me pergunto onde Carl vai pendurá-lo. Fora de visto, sempre a mão. Coriano de... Coriane Jacos tinha olhos azuis suaves, se a pintura for realista. Como o céu antes do alvorecer. e é no horizonte. Quase sem cor, livre de tons mais profundos. Ela parece mais com Julian do que com o filho. Ambos têm o mesmo cabelo castanho, os dela caindo em ondas delicadas sobre um dos ombros. Está bem vestida, com pérolas e uma corrente dourada. Seu rosto também é similar ao de Julian. Absurdo, parecendo mais velho do que é. Mas enquanto a atenção nele sempre me foi agradável, com a frustração constante de um acadêmico sempre tentando desvendar um quebra-cabeça, a de Coriane parecia até os ossos. Me disseram que era uma mulher triste, isso transparece no retrato. Elora matou. Caio diz à porta do quarto. Ele arruma a capa jogada sobre um ombro, com detalhes em prateado e pedras pretas e brilhantes. Na outra mão, segura uma coroa também preta, meio escondida, como se tivesse lembrado de pegá-la depois. Há uma espada em sua cintura, enfiada em uma bainha coberta de rubi e âmbor preto. É decorativa. Ninguém escolheria uma espada para lutar. Ela enlouqueceu, minha mãe, fazendo com que afundasse em sua tristeza, murmurando na cabeça dela até que não tivesse escapatória. — Sei disso agora. Os lábios dele se curvam para baixo. a testa se franza seus olhos vão para bem longe. Na sua tristeza, vejo um pouco da mãe, a única semelhança que consigo identificar nos dois. — Gostaria de ter tido a chance de conhecer a Coriane. Digo, eu também. Saímos dos aposentos deles juntos e andamos no mesmo ritmo pelas corredores de Ocean Hill, até o salão de reunião, maior e mais público. Na noite passada, afastei qualquer preocupação com fofocas, me sentindo ousada e corajosa. Agora o desconforto me alcança. Me pergunto se vamos ser recebidos por uma ebulição de cochichos, sorrisos irônicos dos prateados, julgamentos de vermelhos e dos sangue-novos. e vai zombar de mim por ceder? Vai virar suas costas de vez? Não suporto nem pensar nisso. Calcente-me inquietação. Os dedos dele acresciam o meu braço, tomando o cuidado de manter a distância dos pontos sensíveis dos meus pulsos. Não temos que entrar juntos, ele murmura enquanto descemos um lanço de escadas, cada vez mais próximos do ponto sem volta. Não importa mais agora respondo. À frente um guarda espera membros da Casalerola, primos por parte da avó dele. Diferentes sentinelas, não usam máscaras; mas são tão perigosos e silenciosos quanto. Anabel está com eles, as mãos entrelaçadas na altura do cinto de rubis e citrinos flamejantes. Ela usa sua coroa de ouro rosê com um orgulho, um aro simples repousando suavemente sobre o cabelo grisalho. Seus olhos param primeiro em mim. — Bom dia, diz, puxando o cal para um abraço rápido. Ele aceita e se avoluma sobre ela. — Bom dia, responde. — Estão todos prontos? — Devem estar. Ela diz, acenando com a mão enrugada. Mas presumo que a gente tenha que esperar a princesa de Rift vestir todo o metal que puder encontrar. Me lembre de verificar se não roubou as maçanetas. Uma pilha de nervos. Cal não sorri, ainda que um canto da boca se levante. Estou certo de que temos algumas sobrando. Ele diz. Você parece bem, senhorita Barrow. Annabel comenta, voltando os olhos para mim. Mas não me sinto assim. Penso também quanto posso estar dadas as circunstâncias. Toma cuidado de não usar nenhum tipo de título em seu tratamento, mas ela não parece perceber ou se importar. Ao julgar pela forma como seu rosto muda, só avisando-se, devo ter dito a coisa certa. Para minha surpresa, Annabel não demonstra nenhuma hostilidade a mim esta manhã. Ela expira devagar. — Prontos ou não? murmura girando. — Aqui vamos nós, Maven. O salão de visitas, no fim das escadas grandiosas, leva a vários salões de baile, e a sala do trono de Ocean Hill, bem como o salão de banquetes, uma versão menor a menos oficial da Câmara do Conselho em Whitefire. Foi construída para ser digna de uma corte de prateados e para abrigar o governo de Norta quando necessário. Agora, vermelhos se espalham por ali, tão ocupados quanto serviçais, mas sem exercer essa função. Os uniformes verdes de Montfort contrastam com o mármore branco e os ornamentos azul marinho, e muitas faixas douradas ainda estão penduradas nas paredes e no teto uniforme rubro de cal se destaca entre eles, marcando sua posição como um rei legítimo e conquistador de quase metade de Nortam. Como em Ascendant, quando falou na galeria, Davidson veste seu melhor terno verde escuro. Fale também está com seu uniforme formal, tão desconfortável nele quanto antes. Fico feliz por não ter que usar um. O vestido cai suave sobre minha pele enquanto ando, e meus pés estão firmes nas delicadas botas azuis. Annabel nos deixa para para ficar ao lado de Julian, e Farley observa nossa aproximação. — Só testa se franzo e me preparo para uma carranca, talvez até um grunhido. Ela só pisca pensativa, quase em aceitação. — Calore? — diz, abaixando a cabeça para o rei. Ele sorri com o um uso deliberado do cumprimento informal. — General Farley? — ele responde, com toda a propriedade. — Fico feliz por ter concordado em se juntar a nós. Ela ajeita a gola apertada para que fique dobrada. A guarda escalate é uma parte valiosa desta colisão. E o comando deve ter um representante quando negociarmos a rendição de Maven. Quando Cal inclina a cabeça, con concordando de forma gentil, suspira para mim mesma. Não teria tanta certeza de que vamos chegar a um acordo. Eu alerto com a voz baixa. Estou ficando cansada de me repetir. Fala em sua zomba. Claro, nada na vida é fácil, mas não custa sonhar, não é? Olha atrás dela, para os vários oficiais parados ali. Nenhum dos rostos é familiar. — Como está aqui, Lorne? Pergunto, trazendo a testa enquanto a vergonha sobe pela minha coluna. Retorço as mãos tentando esconder o tremor. Ao meu lado o caos tremece. Gostaria de poder segurar sua mão, mas reprimimos essa demonstração de afeto tão declarada. Fale, olha para mim com pena. — Foi curado, por completo ontem. Mas precisa de descanso. Tento visualizá la inteiro e saudável, não à beira da morte como quando deixei. — Não funciona. Tomamos o comando dos quartéis de... da Central de Segurança. Ele está lá com os demais feridos. Bom, me força a dizer. Incapaz de falar qualquer outra coisa. Farley não insiste. Ainda assim, fico constrangida pela minha escolha, como se uma ferida tivesse sido aberta por uma lâmina afiada. Killorn quase morreu. Cal quase morreu. E você correu para Cal. Ao meu lado, o legítimo rei olha em outra direção, seu próprio rosto prateado com o assunto... Ainda que tenhamos decidido não fazer escolhas, sabemos que elas foram feitas mesmo assim. E Cameron, acrescento, mas para estancar o sangramento que o pensamento provocam. Fala e coça o queixo. Ajudando a organizar as coisas na cidade nova. É um recurso valioso lá, assim como pai. As cidades de técnicos possuem suas próprias redes clandestinas. E a notícia está se espalhando para os outros. Os prateados de Maven podem estar se preparando para mais ataques. Mas nós também estamos. Isso me enche de orgulho, bem como de ansiedade. Com certeza Maven retaliará pelo que fizemos na Cidade Nova e tentará impedir que aconteça de novo. Mas se as favelas vermelhas se levantarem e as cidades técnicos pararem de funcionar, seu poderio será praticamente extinto. Ele vai ficar sem recursos, sem combustível. Podemos fazê-lo passar fome até se render. Reparei é, que estamos esperando pela Princesa Evangeline de novo. Davidson diz, juntando-se a nós. Seu contingente particular de conselheiros fica para trás, nos dando espaço. Inclina a cabeça para trás, suspiro. A única constante nesse mundo. O primeiro-ministro cruza os braços. Se está nervoso, não demonstra. Um pavão precisa de tempo para ajeitar as penas, mesmo que sejam de metal. Comenta. Perdemos muitos magnetrões ontem. diz, sua voz grave e firme. Quase uma repreensão. A casa Samus pagou um preço alto por Harbour Bay. Fala e se enrijece, apertando a mandíbula. Duvido que vão nos deixar esquecer isso. Ou que esse sacrifício não vai exigir recompensas. Essa é uma ponte a ser cruzada ainda. Cal responde. Apesar do nosso histórico, sinto uma necessidade estranha de defender Evandlin. Se tiver que ser cruzada, digo. Mas podemos discutir isso depois. Acrescento, apontando para a passagem arqueada... — Onde ela acabou de aparecer. — Compitulemos ao seu lado. As roupas dos dois combinam entre si, em tons de branco, perolado e prateado brilhante. Ele usa um paletó de cabimento perfeito, abotoado até o pescoço, calça e botas pretas similares às de Cal, além de uma faixa cinza apertada, cruzando seu corpo de ombro até o quadril. A estampa da faixa parece estranha, mas conforme se aproxima, percebo que as formas de diamantes pretos são lâminas fixadas diretamente no tecido. Armas, caso precise. As fendas do vestido longo de Vandeline revelam uma calça fina de couro por baixo. Caso esse encontro termine em sangue, sua ação não vai ser restringida pela saia. Queria ter pensado nisso também. O cabelo dela está preso em uma trança firme para trás. As mechas prateadas ornamentadas com brilhos cintilantes de pérolas metálicas com pontas afiadas, boas para cortar a carne. Seus braços estão nus sem mangas para impedir seus movimentos ou sem roscar nas joias suas mãos. O anel brilha em cada dedo, com pedras brancas e pretas, e correntes elegantes envolvem os pulsos, ótimas para estrangular ou fatiar. Até os brincos dela parecem mortais, longos e afiados. Fico feliz que a não tenha demorado tanto. Ela está vestindo um arsenal. Devo pedir para ajustarem os relógios nos seus quartos, majestades. Anabel Grasna, ao lado de Julian. Evangelin responde com um sorriso tão afiado quanto suas lâminas. Nossos relógios marcam a hora exata, Majestade. A saia dela balança em volta das pernas conforme passa pela velha rainha, seguindo na nossa direção. Me estremeço quando ela dirige um sorriso para mim. Bom dia, Mer. Vejo que está bem descansada. Ela passa os olhos por cal, com os dentes à mostra. E você não? Obrigada. Respondo seca, com o maxilar cerrado. Logo me arrependo de qualquer sentimento bom que tive por ela. Evangeline se diverte com uma resposta áspera e com um prateado nas bochechas de Cal. Atrás dela, Pitolamos cruza os braços atrás das costas, estufando o peito, mostrando com orgulho as adagas. e repara em cada uma delas, com os olhos raivosos bem abertos. — É uma pena que esse encontro não pode ser marcado à noite. Pitolamos murmura. Sua voz é mais profunda do que a de Cal e infinitamente menos gentil. Ele é corajoso por abrir a boca, com fala e eu por perto. Me pergunto se ela também vê cheia e morto pelo golpe de Ptolomeu Samos. Só ficar na presença dele já parece uma traição. Fala e tem mais controle do que eu. Enquanto só consigo manter a boca bem fechada, ela balança a cabeça com sarcasmo. — Para que esse irmão tivesse mais tempo de pintar o rosto? Ela dispara, gesticulando para a maquiagem elaborada de Vangeline. A princesa Samus se move bem pouco, se posicionando entre irmão e nós. Protetor até o fim. Quase espero que o mande para... Longe do nosso alcance. Para que meu pai pudesse participar, Evangeline explica. O rei Volo estará aqui, ao pôr do sol. Caiu os olhos. Ele sente a ameaça com tanta clareza quanto eu. Com reforços? Mais soldados leais a para morrer por você? Improvável. Evangeline zomba. Ele vem para supervisionar o ataque final contra a Maven. Supervisionar? Os olhos cinza e tempestuosos dela escurecem, ainda que sopra um momento. Não é difícil preencher as lacunas entre suas palavras, o que dizem em oposição ao que fala. Ele está vindo para arrumar a bagunça que fizemos. — Estremeço. Evangelho e Ptolema são formidáveis, violentos e perigosos, mas, no fim das contas, são ferramentas, armas manejadas por um homem ainda mais poderoso. — Bom, assim economiza o tempo que levaria para convocá-lo. Carl diz, apoiando a mão sobre o cabo da espada cravejada de joias. Ele abre um sorriso leve como se a chegada de Volo Samus tivesse sido ideia sua. Estou certo de que vai recebê-lo com alegria, Vandem. Olhar que ela lhe lança poder envenenar rios inteiros. Vamos terminar logo com essa bobagem, ela bufa. O alvorecer se espalha pelas ondas, brotando do horizonte como uma mistura difusa de rosa e azul claro. Montei a testa apoiada no vidro gelado do jato para observar a nossa descida. Conforme os segundos passam, meu corpo se enrijece e minha pulsação acelera como tambor em disparada o temo que possa explodir e temo que possa explodir preciso de toda a minha concentração para manter meu poder contido e o jato a salvo dos meus ataques elétricos do outro lado fala em mim cara suas mãos prontas para abrir o cinto de segurança para se soltar e pular pela porta caso eu perca o controle Carl tem mais fé ele exibe uma fachada de desdém casual, com uma perna esticada à frente e lateral do corpo encostada em mim irradia um calor tranquilizador e seus dedos acresciam os meus de tempos em tempos um lembrete constante da sua presença. Se sua voz está infeliz ou surpresa com nossa proximidade, não demonstra. Está sentada em silêncio com Julian, o rosto dele é mais soturno do que nunca. Davidson é o único passageiro do nosso jato. Por sorte, Evangeline e seu irmão vão na outra aeronave, que nos acompanha. Posso ver na água o reflexo do jato pequeno e ruidoso onde eles estão, uma sombra desfocada entre as ondas. Esses aviões são extremamente barulhentos, mas desta vez fico feliz por isso. Ninguém pode falar, planejar ou fazer comentários maldosos. tentam me perder no ruído constante. Provence chega rápido demais. Um círculo verde envolvido por uma faixa de areia pálida. De cima aparece um dos mapas de Julian. Um desenho simples. O vilarejo à beira da água. Uma pequena teia com poucas ruas. O porto está vazio, mas quase uma dezena de avios de guerra está ancorada a uns oitocentos metros da costa. Maven poderia girar no jato se quisesse. Penso imaginando o estrondo distante do disparo da artilharia. mas pousamos sem incidente. A sensação de aperto no peito aumenta, chegando a uma intensidade muito além do que posso suportar. Cerro os dentes, sentindo como se minha mandíbula fosse estilhaçar, e salto do jato o mais rápido que posso, nem que seja só para respirar um pouco de ar fresco. E, talvez, correr direto para o mar. Em vez disso, me distancio dos motores do jato, uma das mãos erguidas para proteger meu cabelo da pior parte da ventania. Fala e me segue com os ombros encolhidos. — Você está bem? Ela pergunta sobre barulho, para que só eu possa ouvir. Sacuda a cabeça de leve. — Não. Vasculha a grama alta que cobre as dunas da praia, esperando que sentinelas saltem e nos cerquem, para forçar nossa rendição, para me obrigar a voltar para as algemas. A bile sobe pela minha garganta e o gosto quase me faz vomitar. A sensação da presenciosa contra minha pele retorna com um sorriso vingativo. Não posso voltar para lá. Viro o rosto, me escondendo atrás do cabelo que chicoteia com o vento, tentando respirar e me dar os segundos preciosos de que preciso para me recompor. A mão de Farley envolve meu ombro. Seu aperto é firme, mas gentil. Não vou dizer para esquecer o que aconteceu. Ela sussurra no meu ouvido. Mas tem que aguentar. Só um pouquinho. Aguente. Aperto os dentes e olho para ela, com os olhos misericordiosamente limpos. Só um pouquinho, ecoou. Depois posso desabar, quando tudo se terminar. Atrás dela, Carl acompanha, vigilante, mas hesitando em interromper, enquanto seus olhos por cima do ombro assando brevemente. Vou conseguir. Tenho que conseguir. Parecemos um grupo estranho, alguns nobres prateados, uma general vermelha e dois sanguinobos, escoltados por guardas de diversas cores. Apesar de ninguém estar disposto a acreditar que Maven não obedecerá às leis de guerra, sabemos que a rainha de Canto provavelmente vai. Ainda assim, fico próximo de Farley e dos seus dois oficiais da Guarda Escalate. Confio nas armas e na lealdade deles. Evangeline e Ptolemos descem do seu jato, agindo como se aquela reunião fosse um mero incômodo. Como se tivessem coisas mais importantes a fazer. É uma ensinação, claro. Evangelha tem quer haver Maven tanto quanto eu não quero. Eu nunca deixaria de lado a chance de desen... desdenhar na cara dele. ———————————————————————————————————————————————————————— os motores do jato fazem o cabelo dela voar enquanto espera, passando seus olhos aguçados e penetrantes pela grama que nos cerca. Concordamos em nos reunir no interior da ilha. Uma chance para as linfóides e Leicland em sua boa vontade. A caminhada é curta e silenciosa pelas dunas. Em direção à floresta, espaça de árvores tortas. Lembro de Tuck, agora abandonada às ondas. Shade está enterrado lá, sem ninguém para olhar por ele. Cal nos lidera, com Davidson de um lado, e Fala do outro, para representar a nossa frente unida. Sangue vermelho aliado ao prateado. Evangeline e Pitolemo seguem logo atrás, surpreendentemente tranquilas com sua posição secundária. Fico feliz por ter tantas pessoas à minha frente, me dando uns segundos a mais para reunir cada grama de coragem que possa encontrar. Meu maior conforto é minha eletricidade se penteando sobre minha pele, sem que ninguém mais saiba. Eu imagino, atrás de meus olhos, linhas roxas e brancas de um brilho intenso, ramificando-se. Elas não vão embora e ninguém pode tirá-las de mim. Nem mesmo ele. Vou matá-lo se tentar. Meses atrás, acompanhei Maven fazendo um acordo de paz com o povo de Lakeland de uma maneira muito parecida. Mesmo que o cenário fosse bem diferente. No interminável campo minado do gargalo, em vez de uma ira gramada entre o céu brilhante e o mar tranquilo. A sensação era a mesma. Marchamos em direção ao desconhecido, em direção a pessoas com poderes formidáveis e terríveis. Pelo menos dessa vez não estarei sentado ao lado de meio na mesa. Não sou mais seu animal de estimação. Como na reunião com Lakeland, uma plataforma foi construída no meio de um campo. As placas de madeira foram encaixadas com cuidado. Há um círculo de cadeiras ali em cima, metade dele já ocupado. Quase vomito na grama aos meus pés. Alguém ao meu lado toca a minha mão. Julian. Olho para ele implorando em silêncio. Pelo que eu não sei. Não posso virar. Não posso correr. Não posso fazer nada que meu corpo grita para eu fazer. Tudo que lhe oferece é um olhar gentil e uma cena de compreensão. Aguente. Dois sentinelas se postam no nosso caminho. seus rostos indecifráveis por trás das máscaras. A brisa do mar balança os uniformes flamejantes. Pedimos que descartem as armas antes de se aproximar de sua majestade, o rei de Norta. Um deles diz, esticulando para a fala em seus oficiais. Ninguém se mexe. Fralem nem pisca. A rainha Anabel vira a cabeça com um olhar sarcástico. Ela espreita ao lado de Cal, mal chegando à altura do ombro dele. O rei de norte está bem aqui, e ele não teme as armas dos vermelhos. Diante disso, Fralley ri com gosto. Seu desdém direcionado aos sentinelas. Por que se importam com nossas armas? Ela grasna. Essas pessoas são mais perigosas do que qualquer coisa que possamos carregar. Ela gesticula para os sangue novos e com poderes muito mais destrutivos que qualquer arma. Não me diga que seu reizinho está com medo de uns poucos vermelhos com pistolas. Ao lado dela, os dois oficiais da guarda escalada se ajeitam um pouco, como se pudessem disfarçar as metralhadoras em suas mãos. Cal não ri, nem mesmo esboça um sorriso. Ele pressente algo errado, o que me dá arrepios. Presumo, ele começa, deliberadamente devagar, que vamos entrar em um círculo silencioso. Estou correto, sentinela bônus. Meu sangue congela. Todo o ar sai do meu corpo. Não. Julian estende lentamente o braço, oferecendo algo em que me agarrar. O sentinela estremece, reagindo ao uso do nome de sua casa por cal. Foco nele para me impedir de perder a cabeça. Não adianta. Meu coração dispara, batendo como uma trovada, e o ar entala na minha garganta. Um círculo silencioso. quer arrancar minha pele. Meus dedos tremem no braço de Julian, e eu os aperto com um pouco de força demais. O branco nas minhas articulações se destaca. Ele cobre a minha mão com a dele, tentando controlar um pouco do meu medo. À nossa frente, Kau ergue o queixo com os olhos fascantes, como se quisesse virar para mim. Com dó? Com frustração? Ou compreensão Sim. O sentinela responde, sua voz abafada. O rei Maven providenciou o pé para garantir que o encontro não tenha desvanenças mais desagradáveis. O músculo se contrai na bochecha de Kau. Esse não é o protocolo. Ele fala para entre os dentes. O rosnado dele parece se propagar, como o um alerta de um animal. Parte mim quer que perca controle e queime aqueles dois. Queima a ilha. Queime Maven, Iris, e a mãe dele. E a mãe dela. Remova todos os obstáculos do nosso caminho com um fogo devorador e destrutivo. O sentinela fica ereto e bate os dois punhos no do uniforme. Ele é mais alto do que Cal, mas nem de perto tão imponente. Seu parceiro faz o mesmo parado, ombro a ombro, para bloquear nosso caminho. — Essa é a vontade do rei, não o pedido, senhor. Ele acrescenta, sondo estranho e afetado. Esses homens costumavam proteger Cal, como haviam protegido seu pai e agora protegem Maven. Suponho que confrontar a pessoa de quem já foram encarregados seja uma das poucas situações para as quais não foram treinados. Cal olha de um lado para o outro, buscando tanto o quanto Davidson. Meus dentes rangem, osso contra osso, conforme puxa pequenas doses de ar pelo nariz. Quase posso sentir a pedra de novo, ameaçando-me drenar. Não se recusarmos. Não se formos embora. Ou se Maven ceder, permitindo que a gente passe sem sofrimento. É claro que ele não vai fazer isso. Porque foi justamente por isso que trouxe a pedra tenciosa. Não parece proteger. As leis de guerra já são proteção suficiente. Principalmente com seu irmão, absurdamente nobre, liderando o outro lado. Maven fez isso para nos ferir. Para me machucar. Sabe o tipo de prisão em que me manteve por seis meses... Sabe como cada dia foi devastador, morrendo devagarinho, separada de uma parte de mim, presa atrás de um vidro que nunca quebraria, independente do quanto eu lutasse. Meu estômago afunda quando fala e assente a contragosto. Pelo menos ela não vai sentir nada. A presenciosa não tem efeito sobre ela ou qualquer outro vermelho sem habilidade. Davidson parece menos contente, endireitando a coluna e os ombros a olhar para a cal. Mas, inesperadamente, ele assente, concordando com os termos. — Muito bem. Quase não ouço o que Cal diz. Só o uvo que cresce nos meus ouvidos. O chão sob meus pés gira em um círculo vertiginoso. Só a minha mão agarrada ao braço de Julian me mantém firme. Na linha de frente, fala e seus oficiais descartam as armas, fazendo barulho, mostrando todo o seu arsenal de pistolas e facas. Me estremeço com... com cada uma que cai. Inútil, desaparecendo no gramado. — Vamos. Julian sussurra para que só eu possa ouvir. Ele me força a dar um passo. Minhas pernas vacilam, ameaçando desabar. Eu me apoio nele tanto quanto posso, deixando que me guie. Aguinte. Ergo os olhos tanto quanto posso, tentando não tremer, cair ou fugir. A Iris se destaca reluzente em sua vestida azul. O espartilho é uma armadura, e a saia se espalha em volta dela, cuidadosamente ajeitada na cadeira. A Iris tem o equilíbrio perfeito entre rainha e guerreira, mesmo se comparado a Evangeline. Seus olhos cinza nos seguem conforme nos aproximamos. Estreitos como de um predador. Nunca foi indelicado comigo para os padrões de uma prateada. Ainda assim, sinto ódio dela e do que fez. Com a pedra essenciosa cada vez mais próxima, tenho que me encher de raiva. É A única coisa que bloqueia meu medo. Entro no ciclo, e a sensação natural recai sobre mim como uma cortina. Mordo o lábio com força para me impedir de gritar. Minhas entranhas se reviram de novo quando o peso dolorido e familiar pousa com tudo sobre meus ombros. Meus passos vacilam e eu pisco a única demonstração evidente da minha dor intensa. Por dentro, meu corpo grita, todos os nervos queimando. O instinto me diz para correr, para abandonar o círculo de tortura. O suor escorre pela minha coluna quando forço um passo após o outro, tentando acompanhar o ritmo dos demais. Se não fosse pela peça silenciosa, eu explodiria um ataque elétrico de fúria maior do que qualquer tempestade que já criei. A eletricidade não tem piedade. Nem eu. Meus olhos se estreitam para conter a vontade de chorar. Observo todos, menos Maven. A rainha Sandra parece resignada, uma mulher menor do que a filha, usando as mesmas cores, mas com expressão neutra. Seu vestido é de um azul intenso, com faixas douradas para combinar com a coroa na sua testa. Elas se apoiam uma na outra, bem juntas, com uma confiança que só mãe e filha podem compartilhar. Quero rasgá-las ao meio. Nunca vi o quarto membro da realeza antes, mas posso adivinhar facilmente sua identidade. O príncipe Bracken se avoluma sobre a cadeira, sua pele ilustrosa, um tom preto azulado perfeito de uma pedra preciosa. Seu traje é púrpura, como um ametista, cuidadosamente posicionado por baixo de uma placa de ouro maciço no peito. Seus olhos pretos se fixam não em Cal ou em mim, mas em Davidson. Parece capaz de virar o primeiro-ministro do avesso, ansiando por se vingar pelos filhos. Entre ele e Iris está Maven. Tento não olhar para ele a princípio, mas é impossível. Só de vê-lo sinto como se facas quentes passassem pela minha pele, Tanfiadas que poderia começar a sangrar. Aguinte. agarra se a raiva. Meu coração para quando olho para ele e descubro que já está me encarando, com um sorriso irônico familiar nos seus lábios pálidos. Maven balança a cabeça enquanto assumimos nossos lugares, seus olhos saltando entre mim e Cal, como se ninguém mais existisse. O primeiro-ministro Davidson senta entre nós, com uma divisória clara. Maven parece gostar muito disso, sorrindo para ele. A brisa do mar balança seu cabelo mais longe que o de Cal, curvando mais longo que o de curvando-se de leve sob o peso de sua maldita coroa negra de ferro. Quero matá-lo. Seu uniforme é familiar, preto como um corvo, acompanhado pelas tradicionais medalhas que não merecem. Ele sorri para o paletó de Cal, reparando com satisfação nas cores invertidas, realmente feliz por ter tomado os símbolos do irmão. Ele saúda com frieza e com um deleite evidente. Ansioso para tornar tudo o mais doloroso possível. A máscara do rei cruel está firme em seu rosto. Preciso arrancá-lo. Me inclino na direção de Davidson, apando o cotovelo no braço da minha cadeira e deixando a clavícula exposta. A cicatriz fica clara para todos verem, queimada na minha pele. M. de Maven. M. de monstro. O olhar dele se demora na carne arruinada, vacilando por um momento. Aqueles olhos gélidos empalidecem e vão para longe. Como se tivesse desviado do caminho, ou mandado para um corredor longo e escuro. Maven se recupera, pescando para o restante da nossa coalizão. Mas é um bom começo. Todos sentam-se em incidentes nos lugares predeterminados. Para minha surpresa de conforto, Farley tem cal de um lado e pitolemos de outro. Faço uma careta. Se ela não voar pela plataforma para estrangular Maven, pode acabar matando um dos seus próprios aliados. O olhar de Farley queima tanto quanto o de qualquer calore quando encara Maven. Ele... Eles já se encontraram antes, muito tempo atrás, no Palácio de Verão, quando ele enganou todos nós com suas mentiras sedutoras, em que queríamos acreditar. Maivona enganou tanto quanto a mim. É de fato fascinante ver o quanto você subiu, general Farley, ele diz. Sei o que está tentando fazer. Abrir rachaduras entre nós, antes mesmo de nos acomodarmos direito. Me pergunto onde diria que estaria agora se eu lhe perguntasse um ano atrás. Que jornada! Os olhos dele saltam de Farley para Pitolemos. Insinuação evidente. Quando eu era sua prisioneira, ele rachou minha cabeça, vasculhando minhas memórias com a ajuda de um primo Merandus. Viu o de morto pelas mãos de Ptolemos, e sabe o que ele significava para Fraleigh. Sabe o que meu irmão deixou para trás. Não é difícil para ele cutucar essa ferida aberta. Fraleigh mostra os dentes, a predadora mesmo sem, sua... mesmo sem suas garras. Cal responde antes que ela possa atribuir o veneno. — Acho que todos chegamos a lugares estranhos. Só vai voz sai severa e equilibrada. É diplomática até os ossos. Não consigo imaginar o esforço que isso deve exigir. Não é sempre que um rei de Norta senta perto das rainhas de Lakeland. Maven só escarnece. Ele é bem melhor nisso do que Carl jamais será. Não é sempre que o primogênito senta em qualquer lugar que não o trono. Ele dispara de volta. E Carl fecha a boca com um estalo audível. — O que você acha de tudo isso, minha avó? Meiven acrescenta. Não são suas adagas contra Anabel. O sangue do seu sangue em guerra entre si. Ela responde à altura. Você não é da minha família, garoto. Deixou de ser quando ajudou a matar meu filho. Maven só estala a língua, como se tivesse pena dela. Cal brandiu aquela espada, não eu, ele diz, apontando o queixo para a arma na cintura do irmão. Quanta imaginação! Velhas são tão propensas a fantasias. Ao seu lado, a rainha Senna arqueia uma única sobrancelha. Não diz nada deixando o Maven ter sua teia. Ou preparar a própria forca. Bem, ele continua, batendo as mãos. Não fui eu que solicitei essa reunião. Imagino que vou apresentar os termos de que ele me oferecer. Rendição, talvez? Calpa balança a cabeça. Sim, a sua. A risada de Maven é estranha, forçada, ou a expulsa de forma calculada e treinada, numa imitação de como acha que uma risada deveria soar. Irrita Cal, que se remexe na cadeira. Desconfortável. Bracken não sorri, mantendo uma carranca. Ele apoia o queixo no punho cerrado. Não conhece seu poder. Mas presumo que seja forte, condido apenas pela pedra que lentamente afoga todos nós. Não vim até aqui com toda essa urgência para me entreter com piadas sem sentido Tibérias Calori, Bracken diz. O sentido é claro, Alteza corresponde responde, abaixando a cabeça, em deferência a respeito. Maven solta uma risada grave e profunda. Você está vendo meus aliados aqui. Ele abre bem as mãos brancas. Ambos da realeza prateada, com todo o poder de suas nações em favor da nossa causa. Controla a capital e as terras mais ricas de Norta. Você não controla a Rift, Evangelinho estoura, interrompendo Maven. Apesar da pedra, seus metais são todos apostos. A roupa foi costurada, de fato. Não se mantinha unida apenas pela habilidade dela. Evangeline se preparou bem, como deveria ter feito. Não controla, Delphi. Perdeu, perdeu Harbor Bay ontem. Perderá mais, até que restem apenas as pessoas sentadas ao seu lado. Então ficará sem nada para oferecer pelo que lhe deram. O sorriso dela se abre, mostrando os dentes com pontas prateadas. Acho que Evangeline devoraria o coração dele se pudesse. Será um rei sem coroa e sem trono logo mais, Maven. É melhor desistir enquanto ainda tem alguma coisa para barganhar. Maven ergue o nariz, o que o faz parecer uma criança petulante. Não vou barganhar por nada. Nem pela sua vida? Murmuro com a voz baixa, mas firme o suficiente para me impor. Me mantenho parada quando ele vira os olhos para mim, deixando o gelo cair sobre minha carne. Sem tremer. Sem piscar. Aguente. Maven apenas riu outra vez. O blefe de vocês me diverte no mínimo e solta mais algumas risadinhas. — Sei que vocês têm quem seduziram. — Diga seus termos, Cal, ou volte para Harbor Bay e nos força a matar todos vocês. — Muito bem. Cal responde, com os punhos cerrados. Se não fosse pela pedra, ele provavelmente estaria em chamas. — Renuncie, Maven. Renuncie e deixe você viver. — Isso é ridículo. Maven suspira, revirando os olhos para Iris. Ela não retribui. Cal prossegue, indiferente. — a aliança com Lakeland e Piedmont permanecerá. Teremos paz na nossa costa, desde as orlas congeladas até as ilhas do sul. E tempo para reconstrução, para recriar o que é a guerra destruiu. Para curar as feridas e corrigir os erros que nos perseguem há séculos. Está se referindo a direitos iguais para os vermelhos? A Iris pergunta. A voz dela é como me lembro. Calma, calculada. É uma criatura de autocontrole. Estou. Cal com firmeza. Bracken solta uma risada profunda e longa com a mão no ouro esculpido sobre a barriga. Se não fosse pelas circunstâncias, eu acharia o som reconfortante e caloroso. Senra e Iris permanecem inquietas, relutantes em demonstrar suas verdadeiras intenções ou opiniões tão abertamente. — Você é ambicioso, tenho que admitir. — Para quem diz, apontando pra Cal. — E, jovem, e sujeito a distrações. Os olhos negros dele encontram os meus, deixando claro o que se refere. — Eu me contorço sob o seu olhar. — Não faz ideia do que está nos pedindo para fazer. Fala e não se amedronta com tanta facilidade. Cinco os dedos dos braços da cadeira, quase levantando. Seus buchos se tingem de vermelho. Vocês se sentem tão ameaçados pelo povo em que cospem que não podem nem considerar algo simples como liberdade? Ela fala com ironia, os olhos saltando de Bracken para Senra e Iris. Seu poder é tão tênue assim? A rainha de Laykland arregala os olhos. O branco dele se contrasta com o bronze da pele e o castanho escuro da Iris. Parece realmente surpresa. Duvido que alguma vez uma vermelha tenha se dirigido a ela dessa forma, o que fica claro. Como ousa falar conosco? Juliana age rápido e interrompe, antes que Senra instingue Farley a fazer algo mais drástico. A história favorece os desprivilegiados e oprimidos de majestade. Ele sou encantador e metódico, sábio, mesmo sob o peso da pedra essenciosa. A rainha é relutante, mas fecha a boca lentamente para ouvir. Os anos são longos, mas, no final, a sorte sempre muda. O povo se levanta. É assim que as coisas funcionam. Ou se permite que a mudança venha por bem, facilitando o processo, ou se enfrenta a fúria de tal força. Pode não ser com vocês, nem mesmo com seus filhos. Mas chegar o dia em que os vermelhos vão derrubar os portões de seus castelos, destruir suas coroas e cortar a garganta de seus descendentes enquanto eles imploram pela misericórdia que vocês não demonstram agora. As palavras dele compõem por muito tempo, como se dançassem ao vento. Elas trazem de volta para a liberdade, para a realidade as rainhas de Lakeland e Bracken, que trocam olhares inquietos. Maeve não se abala nem um pouco, lança o seu olhar malicioso sobre Lorde Jacos, as pupilas brilhando. Sempre desprezou Julian. — Você ensaiou isso, Julian? Sempre me perguntei por que passava tanto tempo sozinho na biblioteca. — É fácil demais rebater de as farpas. — Duvido que alguém passe mais tempo sozinho que você. Digo, me inclinando mais uma vez para a frente para mostrar a cicatriz. A combinação o deixa pálido, com a boca entreaberta. A expressão sibila por entre os dentes expostos. Parece que quer me beijar ou rasgar minha garganta. Duvido que conseguisse escolher. Cuidado, Maven, pressiono, levando ao limite da tolerância. Essa sua máscara pode cair. O medo brilha nos olhos dele. Então a expressão se desfaz. A testa se franze e os lábios se curvam para baixo, mostrando mais dentes. Com as sombras sob seus olhos e sob as maçãs do rosto, parece uma caveira, branco como o luar. — Eu poderia matar você, vermelha. Maven Rosna, sem se envergonhar da ameaça vazia. — Engraçado, porque teve essa oportunidade por seis longos meses. Passo as mãos pelo meu peito, e demorando na cicatriz. — Mas aqui estou. Desvio olhar antes que ele possa dizer mais alguma coisa e me dirijo aos seus aliados. — Maven Caloria é, no mínimo, instável. Estou muito ciente da atenção deles, do peso de três coroas me olhando bem, como da pressão constante e esmagadora da pedra Gostaria de poder sentir minha eletricidade extrair um pouco da força dela, mas só possuo o que restou de mim, e tem que ser o suficiente. Todos vocês sabem. Quaisquer que seja o benefício do reinado dele, não superam os riscos. Ele será deposto ou por nós ou pelo esfa esfacilamento do país. Olhem à sua volta. Quantas casas se sentem com ele? Onde estão? Chisticulo para as sentinelas, seus próprios guardas, sem mais ninguém de Norta presente. Nada da casa Well, da casa Sanos ou qualquer outra. Não sei onde estão, mas sua ausência diz muito. Vocês são o escudo dele. Meivo está usando os seus países. Ele vai se virar contra vocês um dia, quando tiver força suficiente para descartá-los. Meivo não tem lealdade ou amor no coração. O garoto que se autoproclamou rei é uma casca vazia, um perigo para tudo e para todos meio se concentra em suas mãos, ajustando os punhos no uniforme. Qualquer coisa para parecer indiferente. É um fingimento muito ruim, especialmente para alguém tão talentoso quanto ele. Não minha cabeça erguida. Por que continuar sustentando essa loucura? Para quê? À minha esquerda, faz e se mexe a sua cadeira range. Seu olhar tem todo fogo que os calores não podem invocar. Porque eles preferem se matar a se igualar a qualquer sangue que não seja a cor certa. Ela sibila. Farley. — corre esmunga. Para minha surpresa, Evangeline assume a frente, atraindo a atenção para si. Ela aperta os lábios e ajeita o vestido com gestos somativos. — É muito claro o que está acontecendo aqui. Você diz que Maven está usando os dois como escudo? Ela fala, quase rindo. — Onde estão seus exércitos, Rainha Sandra? E os seus, Príncipe Bracken? Quem está sangrando de fato nessa guerra? Se alguém aqui é um escudo, é Maven. Eles estão usando um garotinho contra seu irmão mais velho, jogando um contra o outro até que se sintam confiantes e que podem destruir o que restou. Não é verdade? Eles não negam. Sem querer dar espaço a tal alegação. Aris tenta outra tática, sempre inclinando na direção da princesa Samos, com um leve sorriso. Devo presumir o mesmo sobre você, Vangeline. O Tibério Calórea não é uma arma para Rift. Meiva na cena para sua rainha recuar. Ele olha para Cal e para Farley. Ela é o ponto fraco aqui. Ou pelo menos ele pensa que é. Boa sorte. Não, não cal, ele diz ronando Os vermelhos, os velatas de forte Conheço o Volo e os outros prateados que se rebelaram. Não vou tolerar nenhuma liberdade para os vermelhos além do necessário. Não é mesmo, anabel Ele acrescenta, lançando um sorriso para a vó. Ela me meramente se vira, se recusando até mesmo a olhar para ele. Apesar de toda sua pose, o sorriso de Maven diminui um pouco. Fallen não cai na armadilha dessa vez. Ela se mantém parada. Davidson bate as mãos lentamente, inclinando a cabeça na direção do falso rei. Tenho que aplaudir você, Maven, ele diz. A calma demonstrando pelo primeiro-ministro é um descanso bem-vindo a todo veneno. Admito que não esperava uma manipulação tão hábil de alguém tão jovem, mas presumo que sua mãe o criou assim, não foi? Ele acrescenta, olhando para mim. Isso incendeia Maven mais do que qualquer outra coisa. Ele sabe o que aquela insinuação quer dizer. Que contei a eles tudo que pude a seu respeito a respeito do que a mãe lhe fez. Sim, Maven foi fabricado por ela, murmuro. É como se girasse uma faca nas entranhas dele. Não importa quem deveria se tornar. Aquela pessoa se foi por completo. A voz de Cal é suave ao lançar o golpe final. E nunca vai voltar. Se não fosse pela presidenciosa, Maven queimaria. Ele bate o punho com a articulação tão branca quanto os ossos expostos. Essa conversa não tem sentido, estoura. Se vocês não têm condições de oferecer, então vão embora. Fortifiquem sua cidade. Reúnam seus mortos. Se preparem para uma guerra de verdade. Carl não vacila. Não tem mais nada a temer em relação ao Maven. Uma transformação. Uma transformação trágica recaiu sobre o verdadeiro rei, que assume um papel que desempenha melhor. De general. De guerreiro. Diante um oponente que pode derrotar. Não é irmão que quer salvar. Não restaram laços de sangue entre eles. Só o sangue que Maven o fez derramar. A verdadeira guerra já, já chegou. Cal responde. Só calma, contra... contrastando com o um descontrole repentino do irmão. A tempestade começou, Maven. Quer você queira admitir ou não. Tento fazer como Cal fez. Tento deixar tudo para trás. A máscara falsa do garoto gentil e esquecido já se foi. Nem mesmo seu fantasma sobrou. Só a pessoa na minha frente, com seu ódio, sua obsessão e seu amor pervertido. Aguente. sibilou na minha cabeça. Maven é um monstro. Ele me marcou, me aprisionou, me torturou, da pior forma possível, para me manter ao seu lado, para alimentar a fera que ronda o interior do seu crânio. Mas, por mais que eu tente, não consigo evitar enxergar um pouco de mim mesma refletido nele. Presa por uma tempestade, incapaz de me libertar, incapaz de fugir do que já fiz e continuarei fazendo. Esse mundo é uma tempestade que ajudei a criar. Todos ajudamos em maior ou menor proporção. Com passos que não podíamos calcular, por caminhos pelos quais jamais imaginamos caminhar. John viu tudo. Me pergunto quando o gatilho foi disparado. Qual foi a escolha que desencadeou tudo? Foi Lara vendo dentro da minha cabeça uma oportunidade para atacar a guarda de Calarte? Foi Evangeline me fazendo cair na arena do, da prova real? Foi Cal segurando minha mão quando eu era só uma ladra vermelha? Ou Killorn de destino decidido pela morte do, mesmo e do mestre e a maldição do alistamento? Talvez nem tenha começado com nenhum de nós. Pode ter sido com a mãe e irmã de Farley afogados pelo rei de Lakeland, instigando o pai dela, o coronel a agir, ou Davidson escapando da morte das legiões para construir um novo tipo de futuro em Montfort. Talvez alguém ainda mais distante, cem, mil anos atrás. Alguém maldiçoado ou escolhido por um deus distante, con condenado a, e abençoado a tornar isso tudo realidade. Acho que nunca vou saber. Ok, lemos mais um capítulozinho, o capítulo 24, com a Mer como protagonista, paramos na página 459, na página 460 começa o capítulo 25. Deus, esse foi um capítulo que foi longo e não aconteceu nada. Basicamente, foi uma repetição né, de tudo que a gente já sabia, daqui, de, da conversa, de... É, basicamente, só falando, então, né? O Maven vai trair vocês. Nós já sabemos disso. Na verdade, a Rainha Signet e o Bracken que querem trair o Maven também. já sabemos disso. O um, que mais que aconteceu? Ah, farpas foram trocadas, obviamente. Todo mundo sabe que... Eles tinham que saber que o, o que é uma unificação entre os Vermelhos e os Prateados. Fala e trocando farpas com a Rainha Signet. Falando da questão de... De que os vermelhos são não são inferiores e eles acham que eles são inferiores e por isso eles acabam perdendo e tudo mais. John. John Ju, Julian falando que os fracos, os oprimidos são, geralmente se levantam. Isso é um fato bem interessante que eu gostei. E é verdade, a história sempre mostra isso. Demora, demora, mas sempre acontece. É. Então, foi basicamente só um, uma grande enrolação pra falar o que tudo que a gente já, já sabe. T Toda a história, todo momento. A única parte que foi interessante de verdade foi o... qual o nome? O Cal vendo que não tinha salvação pro Maven. Eu ainda tenho muita pena do Maven, gente. Não dá, eu tenho muita pena desse garoto. Então, a única salvação que nós temos é salvação, a única coisa interessante, né, razoável o que aconteceu, foi isso, foi do o Vete tipo, porra, meu irmão não tá aqui mesmo não, ele, ele realmente sumiu, e aí ele tomando a postura de um general, que é justamente o que ele tem. Quando a mer foi e falou, ah, o, o Cal tomou uma postura diplomática, eu fiquei, mas esse não é o forte dele, e aí, no segundo depois, ela falou, ah, então o Maven é muito melhor do que Cal, que é, isso é repetido diversas vezes, né? Só que é interessante que toda vez que eu leio o Cal tentando ser diplomático, eu, eu, eu só penso: Cal, Cal não sabe fazer isso. O <risos> que, que ele está tentando fazer? O que, que ele está tentando fazer? Então é meio engraçado ver isso. É, então minha gata resolveu entrar no meu quarto e aí está miando. É, e vai no que tá atacada. É, então essa parte foi interessante, né? Eu gostei dela, da, dessa questão de realmente Eu é, já tava até esquecendo o que eu tava falando de o Cal finalmente agir, né? Ah, não, tá falando da diplomacia, mas dessa dele finalmente ver tipo, porra, eu não tenho não tenho muito o que fazer. Eu, eu tenho que basicamente matar meu irmão. Outra coisa também que que eu fiquei até surpresa foi a questão de eles falarem não, você se rende. a gente não te mata. Eu fiquei. Caraca. Eles estavam pensando. Em não matar o Maven. <risos> eu, eu, porque em todo momento. Eles estavam falando. Tipo. Não. Não. A gente vai matar o Maven. A Mary. O tempo todo. Não. Eu vou matar o Maven. Eu vou matar o Maven. Eu vou matar o Maven. E aí. A, a Mer Chegou a falar. Tipo. Se você se render agora. A gente não te mata. Eu fiquei. Uê? Como assim? <risos> eu fiquei realmente. Surpresa. Porque. De novo. Eu não quero que ele morra. Eu acho que. Ele não deveria morrer. Eu tenho muita pena dele. Eu tenho muita pena real dele, tipo... Eu, eu, eu realmente tenho muita pena dele. Mas, enfim. E... Cara... Eu, eu senti que o Maven... Também, nessa conversa... Tava muito caído. Eu acho que ele deveria... A, a própria mer falou, tipo... Ah, foi uma falsa ruim. Sendo que ele é tão bom. Mano... O Maven é excelente nesse, nessa questão. E ele tava... Ele estava agindo, tipo, de uma forma muito... É... Qual é o nome que se diz? Eu não lembro da palavra, mas é, é quando você tá muito novo naquele assunto e você não, não sabe agir direito por causa daquilo. Noviço, né? Tipo, parecia que ele não, não, não sabia o que, que ele tava fazendo. Isso me incomodou um pouco. Mas, ao mesmo tempo, significa que ele já está nas últimas. Ele não tem muito mais o que fazer. Ele, ele, ele vai... Ele vai cair daqui a pouco, né? Não, não tem muito o que fazer. É, é provável que eu também não, não esteja conseguindo falar tão bem, porque eu tô extremamente cansada. É, como vocês... Não sei se vocês estão vendo, né? Mas assim, eu tô gravando esse episódio mais cedo. Mais cedo no sentido de, de manhã, quando eu acordei. Porque eu não consegui gravar de madrugada. Então eu, tô, eu acordei cedo hoje, porque eu precisei. E aí eu resolvi gravar. Porque parece que esse horário também não faz tanto barulho. Aí ah, eu tô exausta. E como eu disse aqui também algumas vezes que eu, que eu ia ficar exausta, eu não sabia quando que eu ia conseguir gravar. Mas eu eu, eu... eu quero poder gravar aqui, gente. Eu realmente quero poder ler. Eu quero poder terminar esse livro, porque eu tô ansiosa pra terminar esse livro. Pra, pra, até pra eu começar a ler os contos dessa, dessa saga, que eu tô muito curiosa pra ler os contos da saga. Enfim. É, uma coisa que... Outra coisa que eu me lembrei, que achei interessante a questão que... É, o Cal disse que a mãe do, do Maven que matou a Coriane, a mãe dele. E eu, a única coisa que eu consegui pensar foi por que caralhos a... qual é o nome da mãe dele? Elara. Elara. Tava tão perto da, da Coriane. O que caralhos aconteceu? Eu acho que isso vai ser um conto. Então eu tô super curiosa pra saber o que aconteceu. Porque isso me parece uma história interessante. Então eu tô querendo saber o que realmente aconteceu. Que tem isso. Eu acho que vai ter um conto da, da, dessa questão do, do pai da, do, do Cal e do Maven. Junto com a Coriane. Eu acho que vai ter isso com a Elara e a Coriane. Da morte da Coriane. Acho que vai ter o um conto do Julian e da Sarah. E não sei mais. Não tenho certeza. Mas enfim. Cara, a gente tá chegando na reta final. É, falta pouco agora pra gente terminar. Então, assim, eu tô realmente. Cara, vai ter a, a batalha final, é isso que vai acontecer. Gente, eles enrolaram pra Ela enrolou para cacete. Vai ter a batalha final que vai ter que acontecer. Então, isso vai durar, sei lá, alguns capítulos, talvez mais uns cinco capítulos, mais ou menos. É, e aí vai ter que ter toda a, a batalha final que eu digo com o Maven, né, tipo, vai ser, vai ser aqui, porque ainda tem o desenvolvimento, né, ainda tem que acontecer o que, que vai acontecer com o reino, separação, como é que os vermelhos vão, é, como é que Cal vai que separar essa, toda a situação, e se ele vai realmente perder o trono, eu acho que ele vai perder o trono, a não ser que aconteça algo do tipo, ele realmente... Falar que os vermelhos estão livres e algo do tipo, sei lá, porque bem ou mal alguém tem que estar no poder. É provável que seja, sei lá, ele seja como se fosse em Montfort, só que em vez de um primeiro-ministro votado pelas pessoas, seja realmente um rei, ou seja uma coisa meio que é, a monarquia inglesa, que é a monarquia ainda existe, mas ela não sai pra porra nenhuma, tá ali só de enfeite pegando tudo dinheiro, mas enfim. Então, pode ser que seja algo assim, mas eu não sei, eu acho que o Cal não ia se sentir confortável simplesmente é, observando, falando, mas não tendo o poder final e falando, tipo, não, vai ser assim. Eu acho que o Cal não se sentiria confortável dessa forma. Pode ser que seja que nem forte só que em vez de um primeiro-ministro votado pelo povo, seja reis e rainhas, ou só acabe com o Cal mesmo e aí ele fala, e depois de mim vai ter o, o, o primeiro-ministro. Pode ser que seja algo desse tipo. É que ele não falou nada assim, então eu realmente acho que talvez... Ele nem pensou sobre isso, tipo, não, eu vou ser o último rei. E aí depois a gente vai começar com o primeiro-ministro. E não vai ser pelos meus filhos nem nada disso. Até porque, assim... Honestamente, quem é que quer nascer para já ter seu destino traçado falando de você vai ser rei? Tipo, foda-se, não, não me importo, você vai ser isso. Sério? Eu não teria escolha nenhuma na situação, eu parece meio ruim, eu não ia gostar disso. Eu realmente não ia gostar disso, mas enfim, essa é só uma opinião, né? Não sei. É que não faz sentido, é que, ah, sei lá, a monarquia é tão enraizada para algumas pessoas que para mim não faz sentido isso, tipo, você nasceu e agora vai ser isso. Tem um filme chamado, ai meu Deus meu tempo, chamado Formiguinhas, com Z, que é justamente isso, que você já nasce e essa é a sua função. E aí a história de uma formiga que, que ela ficou tipo, caraca, mas eu só sirvo pra isso? É realmente isso que eu sou? É bem interessante. É... Então eu recomendo pra quem não assistiu. Enfim, é isso que eu tenho pra falar no momento. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Mesmo estando exausto eu não, não tendo tanta coisa assim pra poder falar realmente, porque o capítulo não teve porra nenhuma pra poder falar, só foi basicamente uma grande recapitulação do que tudo que aconteceu. Enfim. E é isso, gente, muito obrigada por ter me ouvido até aqui, até a próxima, beijinhos e tchau, tchau!